0: Ehrlicherweise, ich meine, wir alle oder auch ich weiß noch nicht, was bei diesen Untersuchungen im Kern rauskommt. Da kann auch noch dabei rauskommen, dass das Unternehmen wirklich unterwandert ist bis in etwas höhere Ebenen, mindestens mal bis ins mittlere Management von organisierter Kriminalität. Das kann ich dir nur nicht sagen, also ich weiß es nicht. Ja? Aber das kann noch dabei rauskommen, wenn es dumm läuft und dann haben wir ein ganz anderes Problem.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und ich werde Sie heute mit meinem Kollegen Henning Hinze über ein Thema informieren, das vielleicht für das Manager-Magazin etwas ungewöhnlich klingt, tatsächlich aber sehr wohl zum Kern dessen führt, worüber wir beständig und ja immer wieder sehr gerne aufklären, nämlich was macht einen guten Chef oder eine gute Chefin eigentlich aus und was nicht. Oder Henning? Ja, bei dem Thema trennt sich
0: ja eindeutig hier die Spreu vom Weizen. Also ja, das werden wir heute klären können.
1: Genau. Und unser Thema lautet also heute, damit Sie auch wissen, worüber wir hier reden, Goldraub in feinsten DAX-Kreisen, wie die Top-Leute des Recycling-Konzerns Arubis sich mehrere hundert Millionen Euro haben stehlen lassen. So, bevor wir loslegen, Henning, nochmal richtig und offiziell guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Henning, du hast in den vergangenen Wochen zu diesem äußerst ungewöhnlichen Kriminalfall recherchiert in der Belletage der deutschen Wirtschaft, kann man sagen. Und deine Erkenntnisse hast du natürlich auch in einen Report münden lassen, den wir, wie es sich gehört, in den Show Notes auch verlinken und aufführen. Mein Vorschlag für die Unterzeile der Überschrift dieses Textes war eigentlich, ich zitiere, wie das organisierte Verbrechen den DAX-Konzern Aurubis unterwandert hat. Du hattest Bedenken angemeldet, als ich diesen Vorschlag gemacht habe, äh, Weiland. Warum? Ja, also erstens,
0: weil es ein MDAX-Konzern ist, aber das meinte ich gar nicht. Es geht darum, wir wissen inzwischen eine Menge darüber, wie Verbrecherbanden da Kontrollmechanismen im Konzern außer Kraft gesetzt haben, um sich zu bereichern an mehreren Stellen. Ob das aber so großflächig war, dass man von Unterwandern sprechen kann, das wissen wir halt nicht und deshalb habe ich da äh,
1: gebremst. Zu Recht war ich dir auch sehr dankbar. Natürlich ist das Wort und da waren dann irgendwie für einen Journalisten reizvoll und gerade Belletage-Wirtschaft äh, organisiertes Verbrechen, da hat man die Chance nicht so häufig davon zu sprechen. Aber es muss natürlich stimmen und wenn wir nicht wissen, ob es stimmt, dann sollten wir es lieber äh, sein lassen. Und deswegen lass uns jetzt mal einsteigen in die Frage, was eigentlich stimmt, was wissen wir, was wissen wir nicht. So nüchtern und sachlich, äh, wie es unsere Art auch sein kann. Ja, was weiß ich über den Fall?
0: Also erstmal sind es vor allem zwei Fälle, das muss man sich immer vergegenwärtigen, weil das ein bisschen durcheinander geht erstmal. Das eine ist ein Diebstahl, das ist der kleinere Fall, da geht es aber auch schon um zweistelligen Millionenwert, der da geklaut worden ist. Das zweite ist ein Betrugsfall, der war gigantisch dreistelliger Millionenbetrag. Also zusammen sind das so 185 Millionen Euro, hat Arubs dann irgendwann nachgezählt, als sie es gemerkt hatten, dass es so viel, dass sie sofort eine Gewinnwarnung rausgeben mussten als sie das festgestellt haben, also das haut richtig rein bei denen. So Und um das jetzt nochmal ein bisschen genauer zu analysieren, bei dem Diebstahl war es so, da wurden Produktionsabfälle geklaut, richtig aus dem Werk rausgetragen, an Nodenschlamm teilweise heißt das. Das ist so ein, so ein Abfallprodukt, wo aber Silberanteile drin sind. Und dann könnten du oder ich jetzt gar nichts anfangen. Das, das muss man ähm, großen technischen Aufwand, muss man das Silber da rausholen. Deshalb hatte Arubis da auch gar nicht so wahnsinnig hohe Sicherheitssysteme. Vielleicht, da fällt mir ein...
1: Das hatten wir gar nicht vorgeklärt. Was macht Arubis, äh, ah, eigentlich, wenn man das versteht? Also das ja. stimmt. Das
0: sollten wir vielleicht unbedingt. Ja. Arubis ja. ist ursprünglich die äh, norddeutsche Affinerie, eine ja. Kupferhütte, und diese also produziert sozusagen nicht äh, also nicht Eisenmetalle, also edlere Metalle muss mhm. man sagen. Und als Abfallprodukt bei dieser Kupferherstellung Tauchen auch allerhand andere Edelmetalle mit auf. Gold, Silber, ähm, Platin, Ante also verschiedene Platingruppen. Das sind ganz, ganz kleine Anteile. Also da reden wir so über 0, irgendwas Prozent. Die nehmen sie natürlich dann gerne mit und verkaufen die
1: dann auch. Und wir äh, bezeichnen auch ja immer auch als Recycling-Konzern. Genau. Also man mhm.
0: kann natürlich Kupfer ähm, sozusagen aus Erz herstellen, aber ähm, um diese Gold, Silber und Platin-Anteile zu oder anders zu sagen, man kann natürlich auch Alten mit, also, Elektroschrott und mhm. Katalysatoren und Kabel und sowas alles verwenden. Und wenn man das macht, dann entsteht, hat man eben diese, diese Nebenanteile
1: von, von Edelmetallen. Genau. Verstanden. Okay, jetzt wissen wir, was Arubis, äh, macht, auch ungefähr, was da so angeliefert wird, damit die eben diese Produkte herstellen können. Und da ist jetzt, du sagt, es sind eigentlich zwei Fälle, ne? Genau. Diebstahl und.
0: Genau. Den Diebstahl hatte ich ja ganz kurz skizziert, also die haben das Zeug da rausgetragen, der, der, der Betrugsfall ist eigentlich der viel komplexere. Und zwar war das so, dass sie das Metall gar nicht reingekommen ist. Von, also es musste gar keiner klauen, sondern sie haben so getan, als wenn sie etwas liefern. Das haben sie aber gar nicht geliefert. Und dazu muss man sich das so vorstellen, also da ging es vor allem um Ladungen von Katalyse, alten Katalysatoren und da ist ein bisschen bei Edelmetallanteil. Wenn auf so einem Lkw, das weiß man natürlich erstmal nicht, wenn der da reinfährt. Also wird eine, eine Probe gezogen. Und aus dieser Probe wird das dann ermittelt. Und die da wurden halt konstant sozusagen höhere Edelmetallanteile ermittelt, als in Wahrheit auf den Lastwagen waren. Und deshalb wurde dem Betrügern viel mehr Geld überwiesen, als die Ware eigentlich wert war.
1: Also da kommen Lastwagen voller Elektroschrott, äh, beispielsweise Katalysatoren an, aus denen Arubis eben ja das Arubis recycelt und eben Edelmetalle herstellt. Und da ist viel mehr ausgewiesen worden, Edelmetallanteil auf diesen LKW, als tatsächlich drauf genau. war. Aber äh, wie, wie kann das äh, passieren mit den gefälschten Stichproben? Also wie wie, wie macht auch das? Kommt ein LKW an, die ziehen Rohr raus und sagen, so viel Gold ist drin und dann wird wohl... In diesem Rohr, dann wird wohl in dem gesamten LKW auch so viel Gold drin sein? Oder wie muss man sich das ja, vorstellen? Ja, also so,
0: so ungefähr. Es ist natürlich ein ziemlich äh, sehr hohe Werte, um die es da geht. Also so eine LKW-Ladung kann ein paar tausend Euro oder hunderttausend Euro wert sein. Deshalb ist das schon eigentlich ein ziemlich gut überwachter Prozess. Da gibt es der, der Ankäufer, also Rubis hat einen, einen Probennehmer und der Verkäufer hat einen Beauftragten, auch einen Probennehmer. Die ziehen zusammen einigen, die sich auf eine Probe. Mhm. Und diese Probe äh, wird dann durch drei geteilt. Jeder von den beiden kriegt was und eine dritte Probe wird sozusagen noch an die Seite gelegt, falls es noch Streitfälle nachher gibt. Und das wird dann in diese beiden Proben, die jeder bekommt, werden im Labor analysiert. Und da wird der Edelmetallanteil bestimmt und danach wird dann eben ausgezahlt. Das ist eigentlich soweit ziemlich durchdacht. Vor allem muss man sagen, das ist ja... Recycling oder Schrott das ist ja ein total robustes Geschäft. Da kommen fast minütlich Lkw-Fahrer mit Schrott aus halb Europa an. Die machen dann Zeitdruck, der Ton ist rau. Also es ist jetzt nicht, wir reden nicht von einer Chipfabrik oder so. Mhm. Und, und in diesem Kosmos ist das schon so eine, so eine Insel, wo einmal extrem, also da wird ja mit der Feindwage sozusagen rangegangen dann plötzlich, das ist schon schon ähm, ein, ein besonderes Verfahren in diesem Gruben. Also ich war da ja vor dem Werkstor auch und da sind dann riesige Rohre und alles stinkt und raucht. und ein, Also da wundert man sich dann schon, dass es da eben so ein Labor gibt, aber so ist es eben halt so. Wie auch immer, ähm, diese Proben, die da gezogen wurden, die wurden offenbar gesalzen nennt man das also das wo die Probe wurde sozusagen manipuliert nachträglich und es wurde irgendwie ein höherer Edelmetallanteil eingestreut muss man mhm. sagen und zwar nach allem was man weiß auch bei allen drei Proben also nicht nur bei der die Arubis hatte oder bei der die der Lieferant hatte sondern alle drei und das wiederum dafür braucht man Mitwisser im Unternehmen und es gibt eigentlich nur ein zwei Momente in denen es überhaupt möglich ist und interessant ist zum Beispiel dass da wo das offenbar geschehen konnte, gibt es zum Beispiel auch keine Kameras. Also es gibt also ein Raum,
1: wo das passieren kann. Ja. Genau, es also
0: gibt also die Probe wird ja gezogen, da ja. kann man natürlich theoretisch, wenn sich alle einig sind, so eine Probe salzen oder es gibt nachher so einen Raum, wo die Proben vorbereitet werden, da kann man das auch noch machen. Aber es gibt nicht allzu viele Orte und wenn man jetzt weiß, um wie viele Werte es da geht, würde man sagen, naja, das ist natürlich das dann auch super überwacht, aber da gab es dann offenbar so eine Lücke, da haben sich dann alle irgendwie, weiß nicht warum, wahrscheinlich mhm. gedacht, na, wird schon gut gehen und... Ähm, mhm irgendwo da ist manipuliert worden. Wo genau, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Man muss jetzt auch eine Sache, das muss ich einmal dazu sagen. Auch ja. sagt zu so den ganzen Details nichts. Ne? Also das alles, was ich jetzt erzähle, ist sozusagen unsere Recherche. Manches davon konnte man auch woanders schon nachlesen. Aber ähm, das ist jetzt nicht die offizielle Stellungnahme von Arubis, sondern unseres. Das will ich einmal zur Sicherheit noch dazu sagen.
1: Mhm. Wann gibt es denn eine offizielle Stellungnahme von äh, Aurobis? Die werden es jetzt nicht, die recherchieren ja auch, die machen auch eine Unternehmung.
0: Ja, weiß ich nicht. Also de, die haben dazu keinen Zeitplan genannt. Ähm, es gibt ja mehrere, ähm, es gibt eine interne Revision, es gibt... Ähm, eine UI, ähm, also eine, ein forensik ähm, Team von einem Beratungsunternehmen das damit drin ist Es gibt zwei Anwaltskanzleien Hengler Müller und Freshfields die alle schreiben Gutachten und untersuchen und ähm, da gibt es so Zeitpläne die sich irgendwann möglicherweise bis ins neue Jahr noch erstrecken mhm. ähm, weil das angeblich so kompliziert ist also ich, was ich wollte also vieles ist ja auch schon bekannt ich wollte nur einmal zur Sicherheit sagen ähm, dass wir hier sagen keine offiziellen Stellungnahmen verbreiten
1: mhm. ne? ja ja wobei was heißt bekannt es ist dann zum Teil von ja, also vieles ist uns jetzt sozusagen bekannt.
0: Ähm, vieles haben wir jetzt bekannt gemacht. Ja, also. so, genau. Ähm,
1: gehen wir mal davon aus, du hast ja, äh, wie es deine Art ist, umfänglich, verantwortungsvoll recherchiert, das alles abgedichtet, wenn das denn so sich darstellt. Und was ja auf jeden Fall gesichert ist, das hat der Konzern ja auch bekannt gemacht, nämlich diesen hohen Millionenschaden, dreistellig. Wer ist dafür verantwortlich? Das ist die Frage, die ja uns interessiert, zu sagen, was kann man daraus lernen? Welche Managementfehler äh, sind passiert? Wie kann man sowas in anderen Unternehmen, auch wenn jedes Unternehmen äh, sozusagen eigenartig ist und, und äh, ein besonderer Fall ist, was kann man daraus lernen? Und meine These ist, wenn, wenn ein Betrug in dieser Größenordnung in einem Unternehmen möglich ist, ist das Führungsversagen. Jetzt keine besonders ähm, exquisite These, <lacht> aber äh, ja, ist es zu einfach? Nö, also wenn, der der Ankauf von
0: Rohstoffen ist der Kerngeschäft, da werden Milliarden umgesetzt und ein guter Geld ist verdient. Also wenn die das nicht im Griff haben, dann ist das natürlich erstmal, ähm, dann stinkt das irgendwie vom Kopf her. Das ist ja äh, das ist ja klar. Ich habe mich nur, um auf das Wort Unterwanderung nochmal mhm. zurückzukommen, wo, an dem wir uns so also ein bisschen gerieben haben. Ich kann nur bisher noch keine Hinweise sehen auf jetzt Vorsatz oder... Eine Beteiligung des Vorstandes oder von ganz hohen Führungsebenen oder so, sondern ich würde im Moment eher von Untätigkeit ausgehen, was ich nenne, Schlamperei. Ja? Das ist im Moment eher meine, also das ist eher das, worauf ich Hinweise habe. Jetzt, äh, deshalb war ich bei Unterwanderung, das ja. war, äh, deshalb war ich da nur äh, skeptisch. So, generell muss man natürlich sagen, äh, das haben wir hier auch schon öfter besprochen, seit Coro also in der Corona-Phase, äh, durch viel Homeoffice, weniger Kontrolle mehr Distanz zwischen den Leuten, auch mehr soziale Distanz haben, das ist, ist, haben Betrugsfälle generell zugenommen. Das ist jetzt hier kein Fall, wo Homeoffice im Kern eine Rolle spielte, weil die Proben haben sie schon auch ja. physisch genommen. Ähm, aber generell muss man sagen, das war auch so eine Phase, in der das jetzt passiert ist, oder im Nachgang zu einer Phase, wo, wo, wo sozusagen generell die 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 Zentrifugalkräfte, nenne ich es mal, im Unternehmen zugenommen haben. Ja. Und das ist ja was, womit sich Führungskräfte gerade ganz massiv beschäftigen, sozusagen, wie bringe ich, wie schaffe ich eigentlich wieder einen gemeinsamen Geist in meinem Unternehmen, mhm. äh, nicht nur in Bezug auf Betrügereien oder Diebstähle, sondern auch generell. Ja. Also insofern auch hier lohnt es sich, glaube ich, hinzuschauen, weil ganz viel ins Rutschen geraten ist bei, bei Corona. Mhm.
1: Ja. Stimmt. Natürlich stimmt es. Äh, genau, das, das berichten äh, Versicherungsunternehmen, bei denen dann diese Betrugsfälle genannt werden. Und wir haben hier und da auch schon darüber ähm, berichtet. Sind allerdings meist dann in Summe zwar schmerzhaft im Einzelfall, aber kleinere Betrugsfälle. Hier ist es ein, eine richtig, richtig große Größenordnung. Das ist so rund 200 Millionen. Ne? Das ist wie wie viel des äh, operativen Gewinns des geplanten ungefähr? Ähm, diese?
0: Also es ist ungefähr ein Drittel, wenn ich hm. jetzt so, so ganz grob, ein bisschen weniger als ein Drittel. Ja, das ist schon, das das ist schon, ist schon
1: äh, kräftig. Und ist das nicht ein Hinweis dann darauf, du hast gesagt Schlamperei, ja, aber wir reden viel über Compliance, über die Revision, über die Einhaltung von Regeln und das ist doch eine Vorstandsaufgabe, genau darauf zu achten, gerade wenn man weiß, äh, Rohstoffpreise steigen, das ist Teil des Kerngeschäfts und wir müssen, weil Gelegenheit diebe macht, wie der Volksmund sagt, wir müssen genau diese Gelegenheit eben ausmerzen, ausschalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sagen, die, die bei dem großen Fall, bei dem Betrugsfall, ähm, geht Arubis im Moment davon aus, ich habe keine anderen Hinweise, dass das in einem relativ kurzen Zeitraum passiert ist. Also alles passiert ist in dem Zeitraum irgendwann zwischen dem Schlussquartal 2022, also dem letzten Quartal des Jahres 2022, bei Arubis das erste Quartal des Geschäftsjahres, ein bisschen abweichend, und, und, naja, dem Sommer im August, als es halt, Juli, August, als es halt bekannt geworden ist. so ähm, die, Es gab auch so ein paar Merkwürdigkeiten und auch vorher schon Hinweise. Also nach dem Ende des ersten Quartals des Jahres, des Kalenderes 2023, gab es offenbar im Werk Hamburg, wo das passiert ist, äh, schon so Fehlbestände, die auffällig waren und ähm, das ist aber dann irgendwie sozusagen in der, auf der Konsolidierung ist es dann so verschwunden, dass es erstmal nicht erkennbar war. Man muss jetzt, vielleicht muss einmal eine kleine, kleine Exkursnummer ja. machen. Also generell muss man sagen, dass, das schon schon vorhin geschildert, wie die Proben genommen werden, dass es da Messungenauigkeiten gibt, wenn man sich äh, ein paar Gramm aus einem 25 Tonnen LKW Ladung nimmt, ist ja klar. Also das gleicht sich normalerweise aus über über einen Zeitraum einfach durch die bloße Masse. Und jetzt hatten die halt festgestellt, dass sozusagen die Abweichungen irgendwie größer waren zwischen Istbestand und Sollbestand. Und warum dann das? sagen wir, verdeckt worden ist, ob das jetzt Vorsatz war oder ob das war, weil da Leute sagen gedacht haben, oh, das ist aber, haben dieses Quartal aber echt nicht so gut gemessen hier, das legen wir mal was drüber, damit es nicht so auffällt. Ja? Das weiß ich nicht, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist jetzt das, warum, also diese Untersuchungen, die EY und, und Freshfields und Hengler-Müller da machen und auch die Innenrevision sind, geht natürlich jetzt in Teilen noch darum, wie ist es genau passiert, aber in Teilen auch darum, warum ist es denn nicht aufgefallen? Also genau diese Fragen. Wer hat da eigentlich wann, was, ja. wie verbucht? Mhm. Ähm, so, dass man es dann angeblich eine Ebene höher nicht sehen konnte. Und vielleicht, warum hat die Ebene höher dann auch gar nicht gefragt? Ja. Ja, das sind alles so, mhm. so Dinge, die sind noch nicht ganz klar und die weiß ehrlicherweise auch ich noch
1: nicht. Mhm. Aber du kennst ja ein Unternehmen aus und auch in Unternehmenskulturen. Was, oder wie erklärst du dir das, dass da so eine Kultur nach Lage der Dinge sich breit machen konnte oder zumindest dort bestand, dass derlei ja Unstimmigkeiten nicht angesprochen wurden. ich weiß, sagen das ist jetzt nicht gerichtsfest, äh, sagen was sagst Das ist sozusagen aus deiner Erfahrung, aus deinem aus deiner äh, aus Recherchergebnis.
0: Ja, also dass, man kann das schon sagen. Arubas hm. ist ja so ein Laden, der über einen langen Zeitraum sehr große Konflikte in, zwischen Vorstand und Aufsichtsrat innerhalb des Vorstandes und auch wohl auf den Ebenen darunter hatte. Mhm. Ähm, das hatte sich so ein bisschen beruhigt in den letzten Jahren, aber man, man, es gibt immer noch harte Konflikte ähm, also wohl auch im Vorstand. Mhm. Ähm, und ähm, die gibt es wohl schon länger, aber mhm. die sind natürlich jetzt extrem wieder aufgebrochen. Also der, der Finanzvorstand Rainer Verhoeven ist noch der, der, der am längsten da ist. Mhm. Dann kam später Roland Harings als Vorstandschef der hat den sozusagen vorgesetzt bekommen oder sozusagen mhm. muss mit dem arbeiten. Dann gibt den operativen Chef Heiko Arnold, der für das Hamburger Werk auch zuständig war. der ähm, Dem ist letztes Jahr die Zuständigkeit für das größte Investitionsprojekt in den USA entzogen worden. In, Inge Hofkens ist noch, streng genommen jetzt für Recycling zuständig, ist aber noch relativ neu, ist zu Jahresbeginn gekommen. Und ähm, und da gab es immer so Reibereien wohl mhm. und spätestens seit, das muss man das ist ja, Teil der Recherche auch mhm. offenkundig geworden. Also spätestens seit dem seit diesem Fall im Sommer ist das ein offenes Hauen und Stechen zwischen denen. Ne? Mhm. Und äh, egal, was jetzt diese ganzen Gutachten und ähm, Analysen oder Untersuchungen ergeben, äh, ganz sicher ist, dass rund um die Hauptversammlung, äh, rund um die Aufsichtsratssitzung am Nikolaustag oder zur Hauptversammlung Anfang 2024 äh, wird es da Abgänge im Vorstand geben. Ähm, entweder bei den direkt Verantwortlichen oder oder an der Spitze, also bei, bei Roland Harings irgendeinen. Ein zwei Personen werden da gehen müssen, weil, weil jemand die Verantwortung übernehmen muss, die er auch hat, und weil, weil die Zusammenarbeit überhaupt nicht mehr funktioniert.
1: Also der Vorstand, das wichtigste Gremium dieses Jahr großen äh, Konzerns, sozusagen eines Konzerns, das auch ein bisschen der auch ein bisschen Role Model Charakter haben sollte als Recycling Konzern, regenerative Wirtschaft, Kreislaufwirtschaft, der war alles andere als ein Team, bevor das losging und jetzt erst recht nicht. Genau. Hm? Genau. Und ähm, derart schwelende Konflikte sind nie gut. Und wie sie auch in diesem Fall zeigt, äh, meist befrieden die sich nicht von alleine, sondern wenn dann eine Krise kommt, dann äh, in dem Fall sorgt das nicht dafür, dass man als Team zusammensteht, sondern dann nehmen die Fliehkräfte eher noch zu. Schlimm und echt problematisch äh, für das Unternehmen und die Beschäftigten dort. Ist ja eigentlich das, der Job des Aufsichtsrats, da rechtzeitig drauf zu gucken und das dann zu befrieden. Wie ist denn die Gemengelage da?
0: Ja, da, also die sind sich halt auch nicht richtig grün. Da gibt es so unterschiedliche Interessen. Ne? Also es gibt den, den Aufsichtsratsvorsitzenden Fritz Farnhold, das ist ja ein früherer SPD-Umweltsenator in Hamburg, der inzwischen aber vor allem auffällt als Klimaleugner und mit, jetzt gerade bei, bei mit dem ex bild Julian Reichelt in der Sendung und da merkwürdige Aussagen gemacht. Also das ist so ein, ein, eigentlich ein honoriger Hamburger Politiker, Wirtschaftsmann, aber ähm, da vielleicht könnte man sagen, ein bisschen so ein Mann von gestern, wenn man wenn man guckt, wie er sich jetzt verhält. Der soll das moderieren. So, der soll moderieren, auch einen Prozess, wo es darum geht, eine Recyclingstrategie umzusetzen und auch Klima, also sozusagen die Reduktion von, von CO2-Emissionen, weil also, erhoben ist einer der größten, oder ich glaube, der größte Energieverbraucher in Hamburg, mhm. große Arbeitgeber, aber größte Energieverbraucher. So, dann gibt es ein Großaktionär, 30 Prozent oder 29,99 Prozent, das ist Salzgitter. Stahlunternehmen, die haben hohen Investitionsbedarf und die würden zum Beispiel gerne maximal Rendite ausschütten, um das bei sich selber zu investi investieren und haben gar nicht so ein Interesse daran, dass Arubis jetzt viel investiert. Das heißt, die stehen dieser Investitionsstrategie in das Recyclinggeschäft, das eine große Investition in den USA eben beinhaltet, tendenziell eher kritisch gegenüber. So, also Das heißt, da sind im Aufsichtsrat, also erstmal gibt es eine eigene Interessengruppe bei mhm. den Großaktionär und dann gibt es aber merkwürdige Persönlichkeiten da auch, mhm. ähm, äh, muss man sagen. Und ähm, die hätten auch, also es gab dann in dem ersten Schockmoment, also mit, mit dieser Schock ad hoc, die sie da rausgehen mhm. mussten, gab es auch durchaus die Idee, gleich den Vorstandschef mit zu entsorgen, um so sagen, zu signalisieren, wir machen hier reinen Tisch, ja. und klammern um auch gleich die Strategie dann mit zu beerdigen. Mhm. Das haben die Arbeitnehmer dann erstmal abgeblasen, oh. ähm, weil sie gesagt haben, nee, also so jetzt auch nicht. Mhm. Ähm, und äh, Fritz Farnhold hat sich da auch, also hat sich nicht dafür ausgesprochen, den Vorstandschef rauszuschmeißen, aber mhm. du merkst, auch da gibt es intensive Diskussionen. Also mhm. da, da ging es wirklich darum, schmeißen wir jetzt den Vorstandschef sofort raus oder nicht. Da ist mhm. eine, die, also die zentrale strategische Frage, ist da jetzt erstmal ungeklärt. Ja.
1: Ja, Sie haben einen Großaktionär, der die Investitionsstrategie des Konzerns eigentlich nicht mitträgt, weil er sagt, äh, das genau. Geld, das ihr investiert, lieber zu uns, weil wir als Gitter selbst investieren müssen in grünen Stahl.
0: Das sagen die natürlich nicht immer mhm. so direkt, sondern die mhm. zweifeln dann halt mhm. die Strategie an. Ne? Aber mhm. dahinter steht eben der Gedanke, gibt es Geld über uns.
1: Mhm. Und die deswegen auch den, den Vorstandschef sehr kritisch sehen, die Arbeitnehmervertreter schützen ihn zumindest in dieser Situation und über allem droht ein Aufsichtschef, der, dessen Renommee und Autorität stark leidet, gelitten hat. Wie agiert er in dieser Situation? Jetzt, jetzt, jetzt in so einer Situation kommt es ja auf den an. Wie ja,
0: im Moment eher zurückhaltend. Also er hat jetzt Harings ja auch mal mitgeschützt, muss man sagen, indem er sich nicht den gegen ihn gestellt, ne? genau, den Vorstandschef ja. geschützt, indem er sich nicht gegen ihn gestellt hat. Und ansonsten reagiert er im Moment noch relativ leise. Ich, mhm. Es geht davon aus, dass sich jetzt noch eine Meinung bildet, sozusagen, war abwartet, was rauskommt, um also was bei den Untersuchungen rauskommt, um sich da jetzt nicht ähm, zu positionieren und dann nachher von der Realität widerlegt zu werden, das ist ja auch nicht zwingend dumm, muss man sagen. Ne?
1: Also wir haben jetzt zwei Untersuchungen von Freshfields und Hengeler-Müller, die das mhm. aufklären sollen, intern, wie so eine ja, interne Ermittler eben, also externe Beauftragte, dass sie eben intern ermitteln. Wir haben, wie du sagst, am Nikolaustag eine Pressekonferenz.
0: Die Aufsichtsratssitzung. Ah, die Aufsichtsratssitzung. Also ja, am, am, die Aufsichtsratssitzung.
1: Mhm. Genau. Ähm, was steht da jetzt auf dem Spiel in den nächsten Wochen? Alles, würde mhm. ich sagen. Also, ja.
0: der, die, die, also die Besetzung des Vorstands steht auf dem Spiel. Mhm. Es steht damit, spätestens wenn es um den Vorstandsvorsitzenden geht, die Strategie von Arubis auf mhm. dem Spiel. Ähm, und ähm, ehrlicherweise, ich meine, wir alle, oder auch ich, weiß noch nicht, was bei diesen Untersuchungen im Kern rauskommt. Da kann auch noch dabei rauskommen, dass das Unternehmen wirklich unterwandert, ist bis in etwas höhere Ebenen, mindestens mal bis ins mittlere Management, von organisierter Kriminalität. Das kann ich dir nur nicht sagen. Also ich weiß es nicht. Ja? Aber das kann noch dabei rauskommen, wenn es dumm läuft, und dann haben die ein ganz anderes Problem.
1: Und bei der Strategie, die auf dem Spiel steht, sprechen wir eben über die Strategie eines eines ganz traditionsreichen Konzerns, der jetzt versucht, das zu tun. Ja, was ja auch die größere Idee äh, für den Standort Deutschland ist, jetzt nicht für jede Branche, aber wirklich so ein Wechsel in eine regenerative Wirtschaftsform oder
0: das ist übertrieben. Nö, das ist nicht übertrieben. Nein, nein, mhm. das, ist, das ist schon die also die Strategie ist ein höherer Recyclinganteil mhm. und die Strate, und ein Teil der Strategie ist die Reduktion von, von CO2 Emissionen. So mhm. dass, 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 also dass ist jetzt der Frontrunner für für ein grünes Unternehmen wird, das wird nie so sein. Ja. Ja? Aber dass es zumindest nicht mehr eine ökologische Katastrophe äh, auf der Elbinsel Peute, ja. äh, ein Kilometer entfernt von der Hamburger Innenstadt ist, mhm. ähm, sondern dass es so, so ein halbwegs grünes Unternehmen ist, das ist schon das Ziel. Ja? Und und dass sie eben von diesem von dem Bedarf an hochwertigen Rohstoffen, also der mhm. durch die gesamte... Umbau einer, einer elektrifizierten Mobilität und alles mögliche, Windkraft und Energiespeicher und alles mögliche braucht halt diese Rohstoffe. Und dann entstehen ja auch wieder Schrotte daraus im mhm. Laufe der Zeit. Und Arubus möchte eben schon von dieser von diesem Umbau der, der Wirtschaft in so eine Green Economy profitieren. Also insofern... Das, also diese, das ist schon die Idee.
1: Ja, also eine große Verantwortung für die Beteiligten da. Ja, schon, kann man sagen. Henning, wir schauen das uns weiter an. Du tust das, recherchierst. Ich bin heute Morgen wieder viel schlauer geworden. Ganz herzlichen Dank. Ich danke dir, Sven. Ja, herzlichen Dank auch Ihnen. Das war der Manager Magazin Podcast. Das Thema, wenn Sie mehr wissen wollen über regeneratives Wirtschaften, Green Economy und auch über den Fall Arubis, empfehlen wir Ihnen einen Blick in die Shownotes und besser noch natürlich ein Abo des Manager Magazins, sei es digital, sei es Print. Sie finden alle Angebote bei uns auf der Website oder in der App oder auch im Heft, das Sie sich an jedem Kiosk kaufen können. Henning Hinze, Sven Bergmann, Mareike Larissa Heinz und Luca Ziemeck, die diese Folge für Sie produziert haben und ich. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie heute Morgen hier unser Gast waren. Und wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.